0: Vou falar sobre Paulo também, mas em Romanos capítulo 12, porque eu sinto que hoje tem a ver com o dia de hoje o versículo aqui, Romanos 12 a partir do 9, aliás o trecho aí é amor. Quero falar especificamente também para a igreja e para os pais. Amem os seus filhos. Amem os seus filhos. Principalmente, toda criança ela tem o pai como herói. Ela tem o pai como herói. E a gente vê um largo... É, 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 assim, uma mudança terrível quando a criança começa dos 15 anos em diante, que ela se decepciona com o herói. Era o herói até os 15 anos. Depois ele passa a não ser mais herói. Passa a ser até quase um inimigo dentro de um lar. porque o pai fala? Fumo faz mal. Aí... Ele fuma, ele não é exemplo, filho. O telefone toca, ele diz: "Ó, oh, não fala mentira". O telefone toca para ele, manda dizer que eu não estou. Então tudo isso vai fazendo com que aquela categoria de herói vai sendo defiada. Então na verdade é que a gente precisa dos nossos filhos e ter uma amizade com eles desde o início, procurar não errar com eles. Não errar com eles. Quando você decepciona uma pessoa, já é horrível. Mas quando você decepciona um filho, é pior ainda. É pior ainda. Né? Então, todos já acharam? Romanos 12, versículo 9. Isso aqui que Paulo fala é sobre amor. E diz assim. O amor não seja fingido. aborrecei o mal e apegai-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos cuidando, cuidar, é, desculpa, não sejais vagarosos no cuidado, mas sede fervorosos no espírito servindo ao Senhor. E é muito interessante esse versículo 12. Alegrai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação. Perseverai na oração. Partilhai com os santos nas suas necessidades. Segui a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem. E abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram. E chorai com os que choram, seja unânimes entre vós. Não ambicioneis as coisas altivas, mas acomodai-vos as humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens, se possível. Quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, pois está escrito: Minha é a vingança, e eu retribuirei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer; se tiver sede, dá-lhe de beber; fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer, vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Pai querido, nós louvamos o teu nome, glorificamos a ti, Senhor, nesta manhã, manhã gloriosa, Senhor, manhã em que é comemorado o dia dos pais. Por isso, Senhor, nós te pedimos a tua ajuda como homens, ó Pai. Imitá-lo a cada dia, Senhor, e caminhar, Senhor. Como tu caminhaste, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a ser bons homens, bons pais, a sermos realmente espelho que venha refletir em nossos filhos. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus. E esse trecho, irmão, fala de amor. Paulo aqui fala de amor. E o Pai é um símbolo do amor. Quem a gente tem como amor? O Pai o nosso Deus, o Pai que fez tudo por mim e você, o Pai que deu tudo o que Ele tinha de melhor para mim e para você. Ou Ele seja, ó, deu assim nas nossas mãos. Prossiga agora, meu filho, o roteiro é esse. E é assim que a gente tem que ser como o papai dos nossos filhos, na nossa casa, no nosso relacionamento. Às vezes, abrir mão de uma coisa que você quer mesmo para que o seu filho tenha bem-estar. É necessário. É necessário você perder para poder ganhar. É necessário você perder para você poder ganhar. Então, há uma necessidade. E esse versículo 12, irmãos, ele, ele fala, assim sobre essa alegria espiritual. Alegrai-vos, da esperança. Sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Nós precisamos de duas coisas: da alegria e da esperança, amém irmãos. Precisamos que Deus dê a você, papai. Eu sei que as circunstâncias são difíceis. O homem que é o cabeça, a Bíblia diz que o homem é o cabeça do lar, ele é o sacerdote tudo procede dele, não é? Não é que ele venha dizer que a mulher ele vai pisar, não é? Às vezes a pessoa fala, quando a gente está fazendo um casamento, e às vezes fala assim, às vezes cai naquele trecho, né? que a mulher seja submissa ao marido. Né? E a gente vê, assim fazendo casamento, a gente vê que alguns convidados, ou a mulher olha para o homem o homem olha para a mulher quando nós estamos falando isso. Em casamento, eu já reparei isso. Mas essa submissão, isso eu quero dizer que está sob missão, os dois. Os dois estão sob uma missão, de caminhar junto, amém, irmãos? Porque não é assim? Quando nós casamos, passamos a ser uma só carne. Se doer nela, dói em mim. Se doer nascida, dói no pastor. E assim sucessivamente. Então, irmãos, é, a gente hoje... Está vivendo um momento de amor, de alegria e de amor fraternal. É? A figura do pai, ela é muito importante na vida do filho. É muito importante. Não há como. A criança, ela confia totalmente no pai. Você está brincando com seu filho. Você pega, já fez essa experiência? pega assim, coloca uns três, quatro degraus e diz assim, ó, se joga. Ele se joga, porque ele sabe que você vai estar ali e vai abraçá-lo. Agora, essa segurança, irmãos, ela deve perdurar. Essa segurança deve ter profundidade, profundidade. Essa segurança, antes, ela adquire uma confiança. E, no caminhar, tem essa segurança forte. Assim como nós sentimos quando nós clamamos ao nosso Pai Celestial... E sabemos que quando clamamos, Ele socorre. Amém, irmãos? Quantos já passaram por isso? E dizem, Senhor, socorre! E quantos já falaram isso? Todo mundo já falou, em momentos difíceis. Assim como o pai. O pai carnal, ele deve ser, lógico, e não é totalmente comparado, comparado em atitudes que os pais, que o Senhor deixou para nós. Todos nós temos uma missão. A Bíblia é maravilhosa, irmãos. A Bíblia ensina a educar o filho. Tudo, tudo a Bíblia ensina. Tudo, 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 tudo. A área sexual, até como amar, a Bíblia fala. A Bíblia fala como amar e de que maneira. Vá lá e lê o livro de cantares que você vai ver. Ah, então a Bíblia é preocupada com isso. Ela, ela foi impressa. Tem essa mensagem para que venhamos né, né, sempre procurar a desenvolver a nossa função de pai. Paulo, ele diz aqui, né, o amor não seja fingido, aborrecei o mal e apegai vos ao bem. Né? O pai em casa, ele é um conciliador. Amém? Hein, irmãos, amém? Homem. Oh, tem homem aí? Diga amém. amém. Mais forte, hein? meio fraco. Ah, não, estão no churrasco. Amém, irmãos homens? Amém. O pai é uma figura conciliatória. Entendeu? Lá, a conciliação, ela começa no homem. No homem, a conciliação. Por isso que lá no versículo 12, você vai ver, alegres na esperança, sede pacientes na tribulação, não é? Essa é uma esperança espiritual, essa é uma esperança, ser paciente na tribulação. A tribulação vai vir, amém, irmãos? que é isso, irmão? Está ah, repreendido, não é assim? Faz fuzia, não é? Mas o dia mal chega em qualquer lugar, chega em qualquer lugar o dia mal chega em todos os lados. Agora, a maneira como vocês recebe é muito interessante. Não é? parte do homem. O homem tem que ser aquele do equilíbrio. Amém, irmãos. Viu? depois eu vou refrescar um pouquinho, tá? Mas o equilíbrio no lar é do homem. Quando um lar tem um homem que não tem equilíbrio aquele lá é como aquela casa que foi construída sem o fundamento que a Bíblia diz é muito claro então o lá é agora a gente nos dias de hoje não é? a gente vê que tem muitos lares que não tem a figura masculina mas muitos mesmo né pastor a gente por exemplo estou aqui até o Amapá o Amapá não é ali a maior parte são mulheres sozinhas, que criam seus filhos. Não é? E são mamães guerreiras, verdadeiramente guerreiras. Olha, e agora eu quero dizer a você, na hora também que a tribulação chega, como aqui, ó, versículo 12, sede pacientes na tribulação. É? Seja paciente aqui, é equilíbrio. Problema chegou, é equilíbrio. Mas também, quando o lar também é composto por uma mulher, que ela tem equilíbrio também, as coisas funcionam bem melhor. Amém, irmãos? Os problemas vêm e são resolvidos quando nós temos um casal que é equilibrado. Não é? Às vezes, a função da gente... Né, homem é proteger as nossas esposas, amém? E quantas vezes também as nossas esposas nos protegem? Não é verdade? Quantas vezes as nossas esposas nos protegem? Então, esse lar em que tem esse equilíbrio, né, a gente chama de um lar espiritual. Espiritual. Porque, normalmente, esse lar tem um cabeça, que é Jesus, e no lar existem normas, normas. Quando o lar é um lar que o homem chama, vamos orar, que fala com o filho, vamos orar, a coisa fica no prumo, não é? E aqui em volta eu lembro de um caso que todos vocês sabem, né? Mais antigos sabem, o caso do, do Filipinho, né? Perdeu o papai e a mamãe num acidente, os dois, com oito, nove anos. Mas tudo que os dois falaram para ele, ele colocou em prática, mesmo quando ele perdeu os pais, que ele foi morar com a tia e com a avó. Tia, eu posso fazer como meu pai e minha mãe fazia aqui, dessa forma. Olha como é importante a figura paterna, né, como cabeça, conciliador com a esposa. Isso é amor, irmãos. Amor. Amor. Você, às vezes, você, às vezes, vê cada situação. Eu, eu, você pensou que ser pastor era só pregar? Eu pensava. Eu pensava. Depois é que eu vi que, que pastor é pior ainda. É ouvir. Ouvir. E a gente, às vezes, ouve tantas coisas hoje que você fica assim admirado. Parece que é o fim do mundo. Homens que têm inconstância e vem em defeito depois de 10, 12 anos de relacionamento nas suas esposas, que dizem que amava E vice-versa. Então, irmãos, o equilíbrio é tudo no lar e principalmente quando existem os filhos. Eu achei muito bonito as meninas aqui cantando. E o Estevão não está aqui, mas o pessoal do louvor, fique de olho naquelas duas meninas que cantaram aqui, acho que é a filha da Patrícia e a neta do é sua filha, né, Patrícia? E a neta do Silas, não é isso? Fica de olho nessas duas menininhas aí, porque daqui um pouquinho elas já estão adolescentes. Já são, né, adolescentes. Júnior, né? É. E aí, aqui, ó, louvou. Não é? Então, irmãos, por que isso? Porque no lar existe uma estrutura que se ensina. É? Eu louvo a Deus pelo Evangelho, e tenho certeza que vocês, homens, estão comigo nessa. Quando o Evangelho entrou, tudo mudou. Amém? Quem pode levantar? O homem pode levantar a mão aí. Mudou ou não mudou? Hã? Mudou, na minha casa mudou, eu gostava de tomar um negócio. Passei a não gostar porque Jesus entrou e mudou, as coisas mudaram totalmente. Porque aí a gente passa a ter o um exercício do amor. Meu irmão, papai, não deixe o seu filho só. Seja com ele. Porque os dias de hoje estão levando não só as crianças, mas as pessoas a terem uma vida solitária. Seu amigo é o celular. Olha para frente, não olha para o lado, por favor. Seu amigo é o celular. Seu amigo é o computador. De manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Amém, irmãos? Não é isso que nós estamos vendo? E o relacionamento familiar. O relacionamento que é a estrutura que Deus fez. Pai, mãe e filhos. Amém, queridos? Então, essa é a necessidade, a figura do pai aqui. No versículo... No versículo... 13, nos ensina como pai, eu digo é para geral, mas estou falando hoje para os pais, partilhar com os santos na sua necessidade e seguir a hospitalidade. Porque o filho imita, imita ou não imita? Imita, imita. A mãe, lá em casa só teve menina, mas a mãe imita, a, a, as filhas imitam a mãe direitinho. Já cansei ver de ver uma delas colocando o sapato da mãe em frente ao espelho penteando o cabelo igual. Imita tudo. Então, pai, se nós não somos uma figura que passe para o filho, o futuro de segurança, um homem no futuro que saiba o que ele quer, uma criança não perdida, a confiança é nossa. Nós é que passamos desde pequeno. Essa confiança, essa segurança para os nossos filhos. E Paulo fala, porque isso aqui é amor, irmãos. Esse trecho é tudo sobre amor. Não é? E outra coisa, o amor fraternal. E advertência. Amém? pai pode advertir. Amém, irmãos? Advertir com amor. Corrigir não espancando, né? não fazendo as suas neuras, distribuindo as suas neuras, espancando. Advertir é bíblico, amém? Advertir, a correção é bíblica, não é verdade, pastor? O pai disciplina, né? a disciplina ela molda o caráter. A Bíblia não diz? <risos> Provérbio, corrija o teu filho... Às vezes, até na vara. Eu fui corrigido na vara, irmão. Varinha de goiaba. Quem já viu a varinha de goiaba? Hã? Queima no... Hein, Robson? Queima muito, irmão. Parece fogo. Meu pai era na canela. Que dava. Não me arrependi. Advertir faz parte do pai. Filhinho que está aí sentado ao lado do papai ouça a advertência de seu pai. Seu pai te ama, por isso ele quer né, que você não seja uma vergonha para ele no futuro. O provérbio fala: quando nós não corrigimos nossos filhos, eles são vergonha, vergonha para gente. Então, eu quero, é tão bom a gente estar tá na igreja e falar. Sabe por quê, irmãos? A gente, nós pastores, não sei, o pastor Salvo, deve ser a mesma coisa. A gente fica tão feliz quando a gente dá uma palavra e a pessoa diz assim, eu vou colocar aquilo em prática. Não é? A igreja não é assim, ela não é rica em informações, em mudanças que nós precisamos ter nas nossas vidas. A, a igreja, através do púlpito, ela enriquece, ela orienta, ela capacita... A igreja firme na terra, ela produz vida. Então, papai, produz a vida. Né? Seja um pai cristão. Versículo 14. Abençoai aos que vos perseguem. É fácil isso, irmão? Abençoe o que você, aquele que te persegue. Seu filho te vê. As suas atitudes, ele vê as suas atitudes, ele vê como você faz, por isso que o perigo é esse: copiar. Não é? Eu dia minha irmã falou assim: é, ele tem o gênio do pai. Eu falei: não, isso não existe, não. Gênio é do capeta, isso não existe. É temperamento temperamento, tanto que Deus deu cada tipo de temperamento, é? uns são diferentes dos outros, graças a Deus por isso dessa diversidade. É temperamento, não é gênio, é temperamento. Ele puxou o gênio do pai. Quem já ouviu isso? Ou da mãe, não é? Gênio, não existe isso. É temperamento. Isso Deus colocou. Então, o nosso temperamento, papai, né? estou falando papai, mas serve também para mamãe, o nosso temperamento ele deve ser controlado pelo Espírito Santo de Deus. Tá? Nossa casa deve ser uma casa de aprendizado. amém tá Muitas pessoas pensam assim: eu vou mandar para a escola. Aqui tem professor, não tem? Né? Tem, tem um monte aí. Ó. Então, aí, está é, cheio de professor por aqui. Mandar para a escola que, é mentira, isso não. O professor ele passa a informação, mas a educação cabe ao pai e à mãe. Vide. É? Estatuto da Criança e do Adolescente. Foi muito perfeito, desde que foi feito no ano de 2000, ele é perfeito, o ECA. Não é? A figura do pai, a figura da mãe, a figura da criança, tudo ali explicado. Os deveres de cada um. Entendeu? Não é o professor que vai educar. O seu filho já vai educado e formado para a escola. Não é? Ele já chega na escola para aprender só as informações que o professor vai dar. Mas, para isso, há é necessidade. Aí você diz, pastor, mas eu trabalho, meu trabalho é angustiante. É verdade, irmãos. É verdade. Mas nós somos pais. Amém? Somos pais. Às vezes, nós temos que sentar, temos que brincar. Eu chegava do banco um lixo, cansado. E a pessoa, lá no centro da cidade, antigamente não tinha linha vermelha. Engarrafamento na Avenida Brasil começava exatamente ali na Escola da Marinha, ali, ó. Viaduto da Penha, ali. Aí até o Caju, tudo engarrafado. Aí já chegava, tu já viu, né? No banco. Aí eu chegava em casa, eu tinha uma que dizia assim: oito e meia da noite que eu chegava, em casa, pai, eu quero ir para a praça. Hã? Como é que você faz? Pai, eu quero ir para a praça. Brincar. Não é verdade? E aí? Uma bermuda, não é não, Silvio? Ah, vamos lá, aí corria. Aí tinha uma baliza lá, me pendura aqui. Ai, meu irmão, estava morto. O cilindro de gás dela era cheio. E repunha rapidamente. Quem tem filho pequeno sabe disso dormiu 40 minutos, lido de gás está cheio, viu, Roma? Vai ser assim. Ela vai ter saúde, então vai ser dessa forma. Aí, cheia de pacientes. Seu filho. Seu filho é o presente que Deus te deu. É? O maior presente são os nossos filhos. É? A maior alegria é quando nós vemos essas meninas pequenas aqui, ó, cantando. Eu, quando via elas no, no púlpito, quando via a Marcela, né? e, e sempre, a palavra ficou, ficou no coração, o temor do Senhor. A Bíblia diz, é o princípio da sabedoria, é implantar, papai. Eu sei que você tem a figura de provedor do lar, não é? você tem a figura de gestor, não é? e hoje, é administrar um lá financeiro é seu dever também não é é seu dever é? às vezes se você não consegue administrar a sua área financeira faça junto com a sua esposa de repente vice-versa às vezes um faz e o outro não todos dois ah eu sou bem controlado mentira sempre num casal é muito difícil sempre num casal um gasta e outro segura, controla. Não é verdade? Por quê, papai? A área financeira hoje também traz angústia para muitas famílias. Então, eu estou falando para você hoje, essa manhã. Estamos falando para pessoas crentes. Essa mensagem não é para a noite, mas é para pessoas que servem ao Senhor e querem um lar equilibrado. Quantos aqui querem manter o seu lar equilibrado? Verdade na presença do Senhor. Isso aqui que é colher para o futuro um homem e uma mulher que serve a Deus, irmãos. o um mensageiro da palavra de Deus, uma mensageira da palavra de Deus, uma mulher mensageira da palavra de Deus, um homem mensageiro da palavra de Deus. É Isso é que a gente está aqui, nós estamos plantando. E hoje, eu tenho certeza, papai, que Deus vai te dar um chão, capacitação sabedoria em que você vai ter o fruto do espírito a cada dia regado na sua vida não é quando você acha que você vai perder o controle não é muda de foco não é não tem momentos que a gente tem que sair um pouquinho de foco às vezes tinha algumas situações é, na vida profissional não é? que a gente às vezes diz assim, não, não dá para conversar agora. Não é verdade? No relacionamento familiar também. Vamos conversar outra hora. Não é? Agora está todo mundo de sangue quente. Então, palavras machucam. Né? A Bíblia fala, né a língua tem o poder de montar uma guerra. Né? Então, às vezes não é o um momento. A minha mulher, ela foi muito sábia comigo. Eu, eu, eu no início, irmãos, eu era muito chuco. Eu chegava do banco, eu trazia para casa os meus problemas do trabalho, não era? Trazia para casa. Não faça isso não. Dava um problema tremendo. Até um dia, que eu tomei vergonha. Ela precisou colocar um aparelho daquele, né? Aquele ecodopla. Que você faz um relatório, né? E depois você leva o médico. Aí, ela foi lá no Zavão, no, no, no cardiologista. Aí disse, porque sempre às oito horas, oito e pouquinho aqui, alterou esse negócio? Aí disse, Doutor, é quando meu marido chegou em casa. É... Eu trazia problema do banco, do trabalho para dentro de casa. Nem tudo se pode trazer. Aí eu falei, me ajuda, me ajuda. Soleira está aqui, quando eu entrar, fica para lá. E hoje eu faço assim. Me ajuda, Senhor. Que for da igreja, é da igreja. Aqui é de casa. Amém, irmãos? Que for da igreja, é da igreja. Daqui é de casa. O que era do, do, do Unibanco ficou para lá. Eu já fui para a gente ter um, um lar gostoso. Amém, irmãos? Não é o melhor lugar é a nossa casa? Fala, homem. Amém? melhor lugar é a nossa casa. Porque lá foi feito de Deus. Por isso, ele é um lugar bom. Né? E aqui o versículo 15: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Família deve chorar junto. Não existe problema separado de família. Problema na família são de todos os componentes. E quando você tem alguns braços, não é só o seu braço, não é? A família ela logo soluciona o problema, amém irmãos. Então, esse trecho, eu não ia falar nada disso, eu ia dizer que era bom prosseguir para o alvo, né a humildade de Paulo, eu ia falar, eu estou falando de outra coisa aqui, de Paulo mesmo, né? mas que serve para mim, por isso que eu falei. A palavra não é assim, pastor? Quando a gente prega, primeiro serviu para a gente, serve para a gente. Então... É momento de raciocinar, está então, muito silêncio, amém, irmãos? Glória a Deus! E ele disse: sede unânimes entre vós, unanimidade no lar, não é? Não tem um negócio assim? Às vezes um transfere a responsabilidade para o outro. O menino disse: assim, pai, deixa eu ir aí. Aí o pai fala com a sua mãe. Olha para frente, por favor, não olha para o lado. Não é assim? Aí joga a responsabilidade na mãe. Ou vice-versa. No lar tem que ter unanimidade. Nós, não, nós, nós não é? o eu é muito egoísta. Nós não concordamos, meu filho, papai e mamãe. Nós não concordamos que você vá. Nem a unanimidade, porque a criança, ela fica perdida. Né? A mãe afrouxa, ou às vezes o pai afrouxa. E aí? Unanimidade. Tá? Unânimes. Serem unânimes nas decisões, caminharem juntos, porque aí você forma pessoas de um futuro dessa forma. Serem unânimes entre vós. Não adicionei coisas altivas, mas acomodáveis com os humildes. Aí alguém, uma vez eu estava conversando sobre esse versículo, alguém acomodar, ser humilde é acomodar? Não, acomodar com os humildes é acomodar na maneira de falar. Tá? Ah, é filano é tão humildezinho, já ouviu falar isso? Não, humildezinho. Já ouviu alguém falar isso? Mas não. A pessoa, ela tem valor, não é ser humilde de baixar a cabeça, não é ser humilde, você deve falar a verdade, você deve expressar aquilo que você tem dentro do lar, falar para o seu filho. Essa humildade é também de receber. Seja humilde quando alguém falar com você, é isso que Paulo diz. Ouve, baixa a cabeça e ouve, não é? Eclesiastes fala uma coisa incrível. Quando eu li a primeira vez esse versículo, Eclesiastes fala que o tolo calado, ele é sábio. O tolo é maluco. Já viu? 22, sei lá, né? Eles têm um monte de nome. Eu trabalhei lá dentro com eles, tem têm um monte de nome. Ah, é, é o, como é que chama? O estressado. O tarja preta, que eles chamam, né? Dentro. Do, do sanatório, o Tarja Preta lá. não é? Então, a gente tem que ser unânime, é? estar juntos. E aqui, eu me perdi aqui. Alegrai-vos com que se alegram e chorai com os que choram. Isso foi. Sede humildes. Não ambicioneis coisas altivas. Às vezes, você fala para o seu filho algumas coisas que Aquilo nunca vai acontecer. Então, você pressiona na cabeça do menino ou da menina não é? e ele não vai conseguir aquilo. Ele vai se sentir um derrotado ou uma derrotada. Então, não coisas altivas, mas coisas humildes que possa criar uma pessoa que seja sábia em ouvir, que seja sábia em tornar-se né, no futuro um, uma pessoa promissora, uma pessoa que vai abençoar tantas pessoas e ninguém torneis mal por mal né? procurai as coisas honestas perante os homens né? não represália não represália Essa semana eu li uma notícia eu não sei se foi aqui no Rio ou São Paulo né? A represália um rapaz foi cobrar uma dívida de R$ reais parece que ele era dono de um bar, foi cobrar uma dívida de R$ reais quando ele cobrou, o cara sacou da arma e matou ele, três ou quatro filhos ele deixou, não é? mostrar a cada dia o seu filho que não seja de represália, que você não seja de ânimo, é, assim, é, é, como é que se diz, é, é, muito sanguíneo, então decisões assim precipitadas, não é? Mas repensar sempre nas atitudes, criando isso traz paz, isso traz alegria para o lar, é? então e criar represália, o cara e guardar, procurar as coisas honestas perante todos os homens, né? Fazer, é, é, em outras palavras, a Bíblia fala sobre negociação honesta. É? Negocia sempre honestamente No relacionamento Com seus filhos Com os próximos né? As pessoas que estão próximas a você Na sua vida profissional E eu acho que Para nós, crentes não é? Na nossa família É muito mais fácil a gente trabalhar isso Amém, irmãos? Homens Amém? Agora, a gente tem também A nossa vida profissional Que é paralela Para conciliar isso é? então, Paulo aqui nos instrui a termos o mesmo proceder mesmo proceder, com todos com todos Não é? aquele camarada lá no teu trabalho que puxa o seu tapete aquele cara que te persegue aquela pessoa da mesma forma, a gente tem que ser no nosso lar, ser longânimo com eles Amém? Tá que o crente o crente deve ser que nem um omelete. Quanto mais bate, fica gostoso o omelete, não é verdade? Não é? O crente deve ser que nem um omelete. Ele apanha, 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 mas ele fica melhor. não é? Ele apanha, apanha, apanha lá, os caras perseguem ele no trabalho, mas ele fica melhor. Ele fica melhor. Ele não participa, ele não tem negociação, é, desonesta, ele anda no caminho. Não é? Na nossa casa você já está implantado, agora você precisa também na sua vida profissional. Amém? Estava conversando há pouco tempo com uma pessoa e ele disse assim, olha, eu já me enchi, enchi o saco lá daquela pessoa, me perseguiu é, e ela me mandou embora. A pessoa lá que tinha uma chefia, era um sexo feminino, me mandou embora e agora está desempregado. E agora está desempregado. Está entendendo? Porque, na hora, o sistema nervoso, agitado, né? colocou a pessoa que tinha uma autoridade no lugar mais lá embaixo e a pessoa que tinha a autoridade no trabalho está. Não. não é? E agora está procurando emprego. E aí quem sofre? E o homem? Quem sofre? Família. Família. Por isso que às vezes, de vez em quando, a negociação deve ser correta. E incula alguma coisa em benefício da sua família, lá no seu trabalho também. Engula alguma coisa. Eu tive essa experiência, meu lugar era o banheiro, quando eu tinha que chorar. Era o banheiro, que não era mole não. Quem lembra aí, 95, 96, foi a pior fase dos bancos. Um comprava o outro, lembra disso? tempo do FHC, um comprava o outro, um banco comprava o outro. E quando esses camaradas que, que, que foram os que adquiriram o banco, eles chegavam, a imponência desses caras lá. Então, a gente tinha que ter muita paciência. Muito. Eu chorava. Eu ia para o banheiro e chorava, porque eu tinha compromisso com a minha esposa e as minhas filhas. E eu pagava duas faculdades De uma E de outra E eu precisava daquele banco Então, às vezes Se controla em algumas decisões Na sua vida profissional Entendeu? Então Gula um pouquinho né? tá difícil de descer Toma um copinho com água Que o que tiver aqui desce Respira né? fundo Solta fazendo biquinho. E aí vai aliviando. Ou como diz aí, conta até mil. Não é? Então, meus filhos, meus irmãos queridos, estou falando para homens, tá? Porque, às vezes, você toma uma decisão que vem a prejudicar a sua família. E vou encerrar. Versículo 18. Se for possível, conta o que... Ter de vocês, tem de paz com todos os homens, é bíblico, e nós homens evangélicos temos a paz, amém irmãos? Amém irmãos? A paz que excede todo entendimento de Cristo Jesus está na nossa vida, quando nós tomamos a decisão de nos entregarmos e servi-lo, isso é nosso, amém? Vou encerrar, tá? Então, eu queria dizer a você, tenha a sua vida né, no manual da Bíblia. A Bíblia fala tantas coisas que, é, é, sobre o amor, é rica em falar em amor. A figura de Jesus, você já olha, aquela figura que diz que é Jesus, você já sente, não é? Pela caminhada dele, o que ele fez a trajetória do Novo Testamento já te faz ser uma pessoa alicerçada e procurar a paz uns com os outros. Amém? Fique firme. Eu creio que Deus, Deus tem coisas enormes para aqueles que servem ao Senhor. Viu? Hoje eu estou falando para os homens. Fique firme. Tá? Não chuta o balde. Ah, não chuta não, cuidado, muito cuidado, né? aquelas coisas passam e às vezes você que é do Senhor, tudo se transforma, amém? Quantos já passaram por isso? Aquele que é do Senhor, aquelas lutas às vezes são transformadas, aquelas situações mudam totalmente que a pessoa passa a ter paz com você. Tinha lá um camarada que me perseguia. Nossa, Rafael. Nossa, mãe Ele tinha uma chefia. E eu fui para trabalhar dentro da IBM. Como o camarada me perseguia? Como o camarada? Só porque era evangélico. Não era outro. Aí, um dia, eu estou lá. A gente almoçava no restaurante da IBM, naquele edifício ali, aquela torre gêmea, ali na Urca, né, em, frente, em frente ao Yacht Club. E aí, estava almoçando, ele disse, poxa, eu vou almoçar agora, eu queria falar com você. Eu falei, sim, -se, lá vem problema. Lá vem problema. Naturalmente já veio alguma coisa de lá, para a gente ir para lá e tal. Aí, sentou. Eu sei, eu tenho visto você, sei que você sempre fala para o pessoal que deve ter momento de oração. Falou assim, que aqueles que trabalhavam direto comigo tinham um momento de oração, logo de manhã. E aí ele disse assim, eu preciso de oração. O meu filho vai fazer uma cirurgia na cabeça. O menino tinha cinco ou seis anos. Uma cirurgia de cérebro. Vamos orar, Rafael. Sentamos ali, né, antes do almoço. Oramos, depois conversamos. O cara ficou, meu amigo, o menino foi para o hospital. E ele sempre ligava, eu falei, estamos orando. Estamos orando. Quando o menino foi para casa, ele me deu uma notícia do outro lado, assim. Eu via que era com lágrimas, porque ele estava fungando, né? agitado. Ele estava praticamente chorando. Né? Então, tudo se transforma. Rafael passou a ser meu amigo. Amém? Se for possível, como a Bíblia diz, tende paz uns com os outros. Tende paz uns com os outros. Não dói não, irmão. Dói a nossa vida arder no inferno. É que dói. Mas não dói, não. Deixa o mundo bater. O crente, quando é batido, é que nem um omelete, como eu falei. Ele fica um omelete gostoso. Como é que você faz um omelete? Não demora batendo? Bate, 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 bate. E fica gostoso. Dessa forma. Deixa o mundo bater. Porque Jesus nos orienta. Não é? viu homem, não perca o seu emprego tá? porque a sua família depende de você tá? eu não sei porque eu estou falando isso, estou falando para homem que é cabeça, e às vezes toma uma decisão impensada e a família é que sofre guarda no seu coração essa palavra, vamos ficar em pé em nome de Jesus amém que Deus possa te abençoar a gente necessita muito da sabedoria de Deus e coloque isso no seu coração, meu irmão, minha irmã, agora inclui irmã também. Família é o maior empreendimento que Deus nos deu. Não é, Andréia? A Andréia estava sentada ali sumiu ela. Trabalha com família. Ah, família é o maior empreendimento que Deus deu ao homem. Então vale a pena investir. Vale a pena investir. Ah, mas esse garoto está torto. <risos> mas ele conserta. Essa menina conserta. Amém, irmãos? Em nome de Jesus.